0: Вейте и добре дошли отново на нашия подкаст, в който си говорим за дизайнът на нещата
1: и нещата от живота. С мен Серго и Антон. <съща> 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 добре дошли в дизайна на нещата, радваме се, че отново сте с нас. В този епизод сме ви подготвили нещо много готино. Имаме нов гост, той е Мартин Бонов, който е кофаундър и креатив директор или дизайн директор на Kickflip. Това е едно много яко БГ студио, което прави наистина качествен и ориентиран към потребителят дизайн. Също така, той е и част от екипа, които сформираха перспектива. Това е една българска инициатива за българските дизайнери. Активно помага и с други проекти на българското общество, като вече от години води uh, Dribble meetup в България, създатела на Design Drinks, което е едно ежемесечно събитие, в което дизайнери, които се познават, не познават и други различни всъщност артистични хора се събират, запознават, се пият бира и си говорят за яки неща. Та в този изключително приятен епизод си говорим за всички тези неща, плюс за неговите приключения в Куба, в Америка и изобщо неговите пътешествия, както и за първото му начинание като предприемач, когато създава един скейт клуб в Бота още като ученик и как това му помага всъщност и до ден днешен, а също така и за това какви тулове използва, кои са му любимите и защо, и всякакви други съвети и типове за хората, които ни слушат. Надявам се и на вас да ви е било толкова интересно, колкото и на нас, и да си вземете по нещо от този интересен гост и този готин разговор, който се получи. Здрасти хора, отново започвам така, съжалявам, а, Сергей, как си, те, хората, се радва, Те хората сте сигнали свикнали
0: вратле, всеки път започваме по един същия начин. Даже между мислиш мисля, какво да направим, да го запишем това нещо като семпъл и да го просто да гладваме в началото на епизодите. Не, как не, не това е
1: нещо, което ми дава старт човек, шута в гъза такова да започна хубавия разговор, така че а, винаги така ще започвам, от сега да знаеш. А, имаме а, е, трети супер. човек, стига сме си горе и така двамата, имаме си гост, много готин и много як, дай да му чуем гласа на него. Здрасти Марто! Здравейте, така... а, аз съм тъг в студията на Сергей и много благодаря за поканата. С ние сме ти да. много благодарен, че прие, много се радваме, че имаме такива гости като теб, това за нас е някаква валидация все пак. И чест, държа и, да кажа. Чест. Е, е, б- благодаря и моя чест е да бъда при вас директно, за да не... Ние обичаме с Сергей да тегляме едни локуми, за да не става пак също нещо а, направо. Разкажи малко за себе си. Ти си... А, аз лично, понеже те познавам, мога само да кажа набързо да те упоредива като а, човек, който обича наистина кулшит cool и обича да прави кулшит. Cool Това за мен е така Мога да ти сложа в тези рамки. Но разкажи сам за себе си, с какво се занимаваш? За кво се бориш? <laughs> да, ами
2: аз съм интерфейс дизайнер, като цяло се занимавам с уеб дизайн и фронтен от 2003 година. А, през последните години вече станаха 6, 6 години, откакто основахме студиото. Съм Съм и дизайн директор и дизайнер и много други неща в, а, kick, <laughs> в Kickflip. А, като цяло това е в общ план, в а, отлична градна точка. А, обичам да пътувам, да карам скейт. Като цяло да пречупвам комфортната си зона по всякакви начини.
1: Браво, това сме го споменали хиляда пъти вече за тази комфортна зона, мисля, че им се е набил на слушателите. Една вметка, тук, понеже каза за пътуване, ще си поговорим по-натам в разговора за това нещо. Марто има брутален Инстаграм, който не го следва да го последва. Мисля, че беше MJ Бо, като Майкъл Джексън, между другото, Бонов. На така.
0: Ели като Мери Джейн, който е, да.
1: като го видите, не знам смисъл, прилича на някакъв на National Geographic Travel vlogger, такъв много яки снимки от всякакви пещери, планини, морета с всякакъв цвят и ако обичате, а дори по България, защото имам много места от България, е добър вариант да го погледнете, за да си намерите някакви местенца, но да, ще разказваш на и за това, искам просто да се върнем за сега на дизайна. И разкажи малко за студиото, за kickflip, защото това е за мен едно от топ студията в България, което прави наистина световен дизайн и много яки, cool shit, както казах.
0: Тук и аз подкрепям между другото, и мен ми е интересно. Благодаря
2: за милите думи. Като цяло, качеството е едно от, от основните неща в студиото. винаги се стараем да вършим най-добрата работа и, и, и в повечето случаи оверделиврваме mm-hmm. за клиенти, но начало идеята беше да направим студио а, и място к- а, на което да работим с удоволствие. А, по времето, когато го, го основахме, като цяло имаше само няколко а, така по-отличими студия в България. А, нали, аз преди това работих в Деспарк, което а, и mm-hmm. до момента мисля, че е едно от, едно от най-добрите студия, а, но те са нали, в, в малко по-голям скел, около 30-40 души топ uh, Топчето искахме да си, да си направим едно студио, в което наистина да правим нещата по начин, по който искаме, uh, да учим нови неща н- нали, покрай, и покрай клиентската работа да започнем да, разработвам, да разработваме и собствени идеи. Uh, като цяло аз uh, имам доста идеи, един списък, така един тревоборд с 78 неща, които искам да направя. Uh, за съжаление, покрай клиентската работа, тъй като... Uh, ние дизайнерите имаме така умението винаги да, да се разширяваме до, до крайния срок uh, покрай клиентската работа винаги, винаги потъваме в някакви uh, допълнителни неща и, и до сега успяхме само една от идеите да тестваме, uh, един ап моно, който качихме в Bihans преди няколко години uh, валидацията беше доста добра и мисля, че, че ще приеме много добре от uh, дизайнер следите. За какво жаление, е апа? Uh, идеята беше да е ап, който ти позволява да си приоритизираш uh, one task a day mm-hmm. и понеже в този момент нямаше, нямаше много gesture based приложения и ние го мислихме от такава uh, гледна точка uh, с, uh, с uh, directional framework, реално да навигираш uh, нагоре, надолу, наляво, надясно mm-hmm. само с gestures, да си управляваш uh, целият интерфейс uh, и, к- и както казах се прие доста добре, нали? беше Featurenът в Behance в App Опитахме се да го разработим в партнършип с няколко, няколко дев студия, и всъщност там беше проблема. Затова не тръгна наживо, но. А... Работата с парите е нещо друго, което... Може би ще отнеме цял подкаст. Да, между <ривай> другото не е само <ривай>
1: един епизод. Ще отнеме, не е цял подкаст. Не
0: е само един епизод. Добре, а този ап, ще го, в смисъл, мислите да го продължите, да го завършите? Или какво се случва с него в момента?
2: Не, не той си бих я не, Но... не Една яка идея, която мисля, че вече си, си живя времето. Али вече има доста неща. Това беше преди 4 години. Uh, трендовете много бързо се променят mm. вече подобни апове дори нали, много по-яки визуално има, има колкото искаш пък и мисля, че като цяло мобилните приложения малко умряха през uh, последните години uh, всичко вече е веб, хората имат голяма бариера да се инсталират нови апове, които uh, нямат ясна цяло в живота им hmm, Това е много аз... интересна,
1: между другото теория, защото аз за мисля наистина по-малко инсталирам и даже вече деинсталирам апове, което е много Такова странно за повечето хора, т.е. повечето устройства... качват всичко и си остават там. Аз от време на те... време се
0: опитам да ги чисти. Абсолютно е така, но тези самите устройства станаха малко по-умни. Например, Android имат такова нещо, че се самообучава а, а, телефонът и примерно за това какво не ползваш дълго време и може да се само изтрива което а си, за мен е суперинус. той по-умен от
1: нас човек, все по-умни и по-умни стат. Аз вече ме е страх за собствения си интелект. А, да. а, Марто много... Какво иска да ти питам? А, за трейлборда, който спомена, ми е много интересно. тия всичките идеи, колко често ги преглеждаш и как ги степенуваш? Имаш ли някаква система, нещо или просто когато ти дойде идея, ги мушкаш там, за да ти се освободи мозъка от нея?
2: Ами... По-скоро това е основната цел. Смятам, че идеите идват в моменти, в които не очакваш и понякога, и понякога, ако не ги запишеш, просто ги забравяш mm. и се за тях след години. А, много от тези неща вече са, са направени, нали, понеже аз си говоря този списък от 6 години, но пак нали, самата идея, е, че аз мога да направя някаква дизайн концепция или просто да, да предложа някакво по-яко решение от гледна точка на дизайн, от това, което има, нали, ме, ме, ме мотивира. Надявам се, че някой ден ще имам повече време да работя по тях, но в крайна сметка мисля, че основната цел, която, която съм поставил за повечето приложение е не да правят пари, а ми просто да направя нещо, което, което ще ме радва мен лично и ще върши работа на
0: някой. Кулшет. Mm. Cool но много аз тогава да задам един въпрос. Какво те вдъхновява като дизайнер? В смисъл кое те радва реално? Какво, какво те кефи в а, нещата, които правиш? Това, че са иновативни или пък искаш да направиш някакъв импакт върху нали, хората, т.е. да ползват нещо, да им лесни живота. Каква ти е основната цел?
2: Да, ами със сигурност този импакт, а, за който спомена, е, е нещо, което ме лично ме мотивира, защото ако успееш да спестиш а, примерно на 500 човека по, по една минута от ежедневието, това е един огромен импакт върху, а, в, върху човечеството, да, така да се каже, защото нали, тези 500 човека могат да станат и, и 500 хиляди в някакъв момент. А, аз лично съм много, съм много нетърпелив. Бих казал, че съм... А, аз бърз, а, технически, дори приятелката ми се оплаква от това, че все бързам. Като, примерно, не ми работи някой сайт, и аз кликвам като маймуна навсякъде и си дразня. А, нали, аз смятам, че нещата, които, а, които не, не ни носят нещо определено в живота, които не са толкова важни, а, просто трябва да се скипнат по най-бързия начин. И винаги бързам да си свърша работата с неча и чуш продукт. Така че гледам по същия начин да подхождаме и към нещата, по които работим, да правим всичко възможно най-лесно и най-бързо, в минимално стъпки и просто нещата да се случват, човек да си свърши работата и да остави телефона или лаптопа и това е, нали? да, да И да има повече време за разходки
0: Но и повече време за природа. Абсолютно много. Значи <laughs> това
1: според мен абсолютно всяка една дизайн агенция, трябва да го има написано по стените си и да взимат пример от това нещо. А Колко хора в момента? Ти каза от 6 години вече това нещо. Може ли да ни преведеш през тези 6 години просто малко, по малко година, по година от към хора, от към развитие? Така, как така, се бързо.
0: случи? Да, как тръгнахте? Как стигнахте до този момент? Окей,
2: okay. ами значи, основната, основната идея, а, с която започнахме, беше нали, да си направим едно студио заедно, като, като го основахме с, а, с моят сътрудник Йордан. Той работеше в Телерик по това време, нали, което в момента е прогрес. А, като цяло това е доста силен от на точка на стратегия, маркетинг, на логика, нали, mm. на common sense. А, много неща, които на мен изобщо ме обягваха, докато бях а, само дизайнер, докато си работих фриленс. И понеже бяхме с квартиранти в това време, нали, в квартирата, в която бяхме <laughs> с тебе, а, и, и той в някакъв момент все повече се инволваше в нещата, които аз правех и, и ми помагаше. И всъщност осознахме, че заедно може да, нали, да, да сме доста по-силни. Той в същия момент се драднаше нали, на, на процеси и, и неща, които просто е трудно да се случва в голяма организация. И основахме студиото. Бяхме в началото с Макс. Макс като цяло до тогава нали, беше, бих казал, топ-3 бранник дизайнер в България. Mm-hmm. В, нали, в момента не е качвал нищо, нищо ново с Бранник скоро, така че не знам дали ще се занимаваш това още, но като цяло е... А той вече много, не е с вас, така ли? Много добър талант визуално. Да, той се премести в Берлин. Mm-hmm. И, и, и така, като цяло смятам, че просто това, което беше... беше, беше нали, уникалното в работата ни заедно е, че се допълвахме тримата. Макс беше много силен визуално. Аз от гледна точка на web интерреактивите на ли, нали, фронтенд, ги разбирах нещата. Пък Йордан uh, uh, нали, поманше с цялата uh, останала част, като цяло ни структурираше да процесите. Да, обаче, uh, нали, както знаете, 99% от компаниите фалират заради отношенията на собствениците. Uh, ние поне през цялото време се бяхме отворени един, uh, един към друг. Всички, uh, всички знаеха за какво други се борят. Uh, нали, в някакъв момент Макс искаше да, 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 да живее в чужбина. Нали, Искаше да последва други цели. А, в, нали, в същия момент и аз много, много искам да пътувам, което нали, изисква, из, изисква поне нали, няколко седмици на година да се, да се отделям от цялата работа, а, така че просто нещата се случиха естествено.
1: И той всички бяха наясно от самото начало за абсолютно всички тия ваши интереси, просто не сте ги крили и това според тебе допринесло за успеха като цяло.
2: Ами да, да, ние нали, направихме доста проекти заедно, гронахме много mm. и, и в крайна сметка нали, идеята е като, като направиш а, някаква организация или като, като имаш даден проект, а, в момент в който някой излиза от него или нещата се променят, те се променят по най-добрия начин за всички. Така че ние все още сме в много добри отношения. Uh, не, сме, не сме работили заедно, както се разделихме вече 4 години май, обаче сме реферили хора на Макс нали, и, и обратното. Ясно. Между другото, uh, в
1: дизайн-комьюнитито, извиня, че те прекъсвам, това е едно от яките неща нали, на uh, това общество, че го има или, или го има като в много, много малка доза това нещо с компетишна. Uh, в повечето случаи всеки си рефърва, всеки е отворен, ако. Имаш много работа, няма да се опитваш да си я наврежда себе си. А просто ще, ще я дадеш на някой друг и някакси всички са отворени и добри един към друг. Така да и С
0: информацията, между другото, е също, аз спом, преди години имаше едно такова, особено в България ми беше правило лошо впечатление, че примерно хората си криеха информация. Някой намерил книга за туториал за нещо, гледа да ни аз даде на другите хора, а сега с този приток на а, всякаква информация от сякъде. Хората са много по-отворни и да споделят и те самите ноу-хау, което е много готино. Така че се променят нещата. Аз а, друго исках да те питам, Марто, а, примерно не мислихте ли за, като се отделил от това момче, реално в Германия, да отворите клон на кикфлип в
1: Германия, примерно, и да го направите подка международно. Както всички правиха, отварят една пио бокс някъде, Тоест има uh, просто си, адрес дебита, и вече, дебита, вече дебита са Не, на нас
2: в Берлин в този момент не ни трябваше, защото имахме човек в Дъблин, все още имаме, Ирина е там, и човек в Нова Зеландия, така че, нали, идеята да имаш де бизнес девелопер някъде е много добра, но също изисквам много дедикейшн, отглед на на този човек и всъщност дали това ще работи е... Нали е Нещо, което никой не знае, много фирми пишат, че имат офиси тук и там, но в крайна сметка нямат нищо физическо и, и нали, те по хора го правят, за да изглеждат а, малко по-солидни, да, малко по-солидни, като искат а, нали, определен бюджет и като цяло, като а, комуникират с клиенти от но често казвам, мисля, че хората вече гледат на София като, като европейски град и няма нужда да, да лъжеш, че офиса ти е някъде другаде. Всеки знае, че тук, тук нали, стандартът е различен, заплатите са по-низки и като цяло е по-изгодно да гробваш екип. Плюс това вече малко по малко хората започват да асоциират България с качествени неща. Аз също нали, имам няколко проекти, по които, с които се опитвам да, 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 да подпомогна на, на това. Спомени а...
1: за перспектива, предполагам, говориш. Да, Това за е Това може да го споменеш.
2: А, ами като цяло, да, ние се събрахме с няколко така топ дизайнера в София, с които като, като цяло си комуникирахме и си поддържахме а Идеята беше да направим едно ядро от хора, които заедно да Uh, н- нали да споделяме нещата в един пул, така че да гроуваме един юзер бейс. В случая го тестахме с uh, Dribble, това направихме си Team, uh, така че да се валидира. В някакъв момент станахме 23 души, uh, но нещо. Uh, Dribble си промениха алгоритъма и бих казал, че имахме даден проблем. Стигнахме до 4000 фоллара, но тракша нас спадна, което Нали, което, в, момент, в момента водим преговори с Дарибал точно какво се е случило, защото има, има нещо гнило там в алгоритъма. А, нали, идеята е, че ние сме 200 на души в България, които а, качват в този тим и трупаме фолгари в този тим. И за хора, които те първо влизат в дизайн-мрежата е, е много по-лесно да, нали, да почват нещата там и да ги видят повече хора. Всъщност идеята е наистина да разпространяваме повече български дизайн. Подобни групи има, има много в Dribble и в Behanze. Вече бих казал, че такива групи, които дори обединяват хора, които нямат нищо общо от целия свят, просто хора, които правят тренинг дизайн, а, такива групи се появиха адски много и за съжаление заляха, заляха дизайн мрежите. Не знам дали сте следяли скоро нещата. Аз малко съм а, разочарован от това, нали, това положение с Behanze и Dribble, защото а, Discovery процес там е вече е нулев, ако си нов дизайнер, просто няма начин да, да избуташ, нали? дори да постриш всеки ден да правиш качествени неща, това да стигнеш до няколко хиляди фоллъра ще ти отнеме години, защото конкуренцията е голяма. Има, има тимове с китайци, индийци по 40 човека и, и те правят брутални неща и на ден имат по няколко поста фичър на хомпейдж, ти не можеш да се конкурираш с тях. Но това са проблемите на днешното дизайн поколение. Uh, също така искам да спомена, че фолуарите не са всичко и че в крайна сметка uh, това, което е дошло от Behance си Dribble като работа, със сигурност не е, нещо, не е нещо значително и че най-добрата работа идва от добре свършена работа. Така че стига човек да комуникира, да хъсълва, нали, да се запознаваш с нови клиенти, нови хора, да ходи по събития, било то в София или където си нали, в определения град, да се запознаваш с хора и да се, да се промотираш, Нали, лично това има много по-голям ефект,
0: отколкото да почваш рандом неща в дизайн-мрежата. Като казахме събития, между другото ще кажеш и две-три думи? Аз знам, че а, даже съм присъствал на ваше събитие, което организираш май лично ти, Design Drinks, да кажеш две-три думи за това. Да, ами
2: аз от, от колко, от 2012-та организирам дизайн събития. Uh, започнахме с Dribble Meetup, с които нали, са, са евент, евенти с по-свободен формат. Обикновено имаме няколко лекции и дискусия. Uh, разбира се, с много слак от uh, Dribble Marvel скетчи и откъдето друга да я успеем да, да вземем. Uh, и също забелязах, че на много от тези събития, включително и другите, примерно на BDG, хората нямат търпение да свършат програмата, да свършат лекциите и всъщност да се видят с, с колеги, които не са виждали отдавна, да пият по бира. И реших да пробвам в формата на Design Drinks, който беше а, в четвъртък, а, през седмица, т.е. Нали, два пъти в месеца, винаги в четвъртък. Това го правих две години непрекъснато, станаха 52 събития точно а, този месец. И понеже нали, събитието вървеше супер, винаги се събирахме между 10 и 30 човека, да речем. А, нали, ние, ние вече се опознахме хората, идват и нови, идват и стари. А, нали, получи се доста приятно, но аз лично реших, че, че е нужно нещо да се промени. В момента го промених наведнъж, месечно, последния петък от месеца. А, и вече е в петък, което означава нали, доста по... Парти! Да, да, да по-стребилно е кака... събитие. А, не знам какъв ще бъде тендърсън, но ще видим сега последния петък на май месец, като дойде. Да ами,
1: да, ние можем да помогнем в случая само с това 31 май, мисля, че се пада, нали така. Да. 31 май. Събитието ще бъде доколкото видях в Switch, но така или иначе, ако това нещо се промени, ние ще линкнем самото събитие в бележките хора, присъствал съм. Присъ... Опитвам се да присъствам, когато мога когато съм си в София поне, много е яко, има само готини хора, с които може да се запознаете, всички са отворени към такива нови запознанства, може да се представите свободно, просто аз съм Еди Кой си, правя Еди Кво си, здрасти, оттам се завързва разговор.
0: Мен това, което приелно много ми хареса, когато нали, го посетих това събитие е че първо се организира, доколкото знам, в различни барове. Марто се стремиш да. И две локации, да. Да, 92 различни локации, което е супер яко, защото най-малкото. Което е постижение а, за София. Това е жестоко постижение наистина, и другото, което е наистина непринудена на атмосфера с много готини хора. А, всичко из... За нетворкинг е уникално. Просто ако можете да го посетите, го посетете наистина е много
1: Ай, Сергей Пианица много обичала и много обича да това е. <laughs> това долна пияница. <laughs> така че сега петъчните ще си още по-добре, човек. Мали, не, мен петъка ми тегъв ме е
0: тегъв между Труден ден ми е. Аз вече съм възрастен и не излизам петък. Еми, да,
2: да, всъщност то, това беше една от причините за решение да го да преместя, защото като имаме дизайн-дринк с пресемица, аз вярвам, че не присъствам на всички. Между другото, имаме mm-hmm. случаи, в които ме няма и хората пак си се, събират, те вече се познават. А, Нали аз като в четвъртък и това тотално ми, ми убива петъка, понякога и събутата, mm-hmm. нали? И имам чувство, че вече съм малко съм пенсиониран и аз от Nightlife, което поне сега с, този, а, с тази промяна мисля, че ще го фикснем. А, но в крайна сметка да, идеята е, че много дизайнери си работят или сами, или в а, фирми дори в които няма много дизайнери. И това а, самата възможност да срещнеш хора, които примерно фолловеш и следиш на нали, живо и да си говорите било то за лични неща, било то за нещо, което се случва в дизайн следите или по тотално различни, а, различни теми е доста приятно.
0: Между другото, mm-hmm. аз малко офтопик тук обаче, вие знаете ли в японските фирми, нали IT фирмите, понеже там нали, работохолизма е издигнат в култ? И а, а, правили ивенти, в които вкарват такива аниматорки, жени, нали, които а, да забавляват един вид мъжета, което е малко сексиско, всякото се замисля, но правят ивенти, на които събират един вид, стимулират да се правят срещи между полови и така нататък в студиото, защото всички бачкат безобразно много.
1: Човек, нищо не може да ме от чуди. Вчера видях, че има за, за първи път професия Caral Buddy, такъв, в който се What? гушка с тебе. Смисъл, това му е професия. По час лягаш при него или там при нея, и просто те галя и те гушка. Много готино, какво? Супер, между другото, не ти трябва никакъв скилс. Ти искаш да смениш кариерата на от дизайнер на Кърл Бъди. Абе това е също като жиговото човек, в смисъл има някакъв апил, има, има някакъв резон, обаче не знаеш на какво ще попаднеш, а трябва да си професионалист. Правилно, <сък> Което... правилно. Затова само ме спирам, али? иначе с удоволствие човек, Дизайнш мизайн изобщо да, да, се върнем, да се върнем на дизайна. А,
0: Марто, какви качества искаш да видиш а, в един дизайнер, примерно, ако го не имаш на работа или изобщо имаш някаква колаборация с този човек? дали ще е тя или той, няма никакво значение.
2: Ами, и като цяло, човек винаги трябва да е много смарт. А, това можеш да го, да го видиш от, от една-две срещи или, или по нещата, които прави и начина по който ги представя. А, основното качество е човекът наистина да, а, да не е егоист. Мисля, че дизайнерите, а, особено предвид нашата професия, всеки си има своя гледна точка върху нещата и много дизайнери са супер критични към работата на другите, обаче приемат своята като нали, най-добрата работа. А, и нали, такъв тип доводи и смели изказвания без аргументи, понякога нали, директно откриват, че този човек е като кон с и трудно ще приема фидбек, трудно ще се работи с него. Uh, в същия момент нали, не, не, не може в един екип да се работи здравословно, ако единия мисли, че е по-добър от, от другия или ако има някакъв вид uh, competition. Нали Разбирам, ако, ако примерно не веш трима стажанта, да има competition между тях. Uh, ако примерно правите едно и също нещо и, и, и искаш да видиш кой и как ще се справи, тогава да, но ако примерно, сте си разделили uh, задачите и по някакъв начин трябва да работите заедно. Такъв тип, мислене просто трябва да се изкоренява от начало. Но да, основно това е, нали, humility. Като цяло дизайнерите трябва да разберат, че в крайна сметка ни да свършим някаква работа. Едно е да направиш един fancy dribble shot, бихен с на концепция. Там можеш да си избухнеш колкото искаш, било то визуално или функционално нямаш потребители, нямаш бизнес докато клиентът те не ема за да му направиш нещо, което да му изкара пари да му избие инвестицията и какъвто и фидбек да ни върнат нали, не можем да казваме, че клиентите са тъпи. Нали, в някои, някои случай могат да бъдат тъпи обаче клиентите си има свои доводи и свои причини нали, и, и наше задължение е да се опитаме да ги убедим в, в противното а, ако си добър дизайнер и, и, и комуникираш както трябва. Смятам, че винаги можеш да убедиш клиента защо нещо трябва да е както, както ти казваш, защо примерно това, което той иска, няма да работи. Про- просто ако го извъртиш от към неговите бизнес-цели нали, и от към това, което искат потребителите. Така че клиентите не са тъпи, те са тенели да свършиш работа и окей нали, okay, да се помъчиш един-два рунда там фидбек и след това просто да им направиш каквото искат и
0: а, uh, така, е, let it go и, и приемаш следващия проект. Това, което сме го говорили между в страшно много нашите епизоди, че винаги е хубаво да си дадете, т.е. да си направите един вариант, който, примерно, клиента ви иска, за да му удовлетворите неговите нужди, но ако имате някакво друго мнение, винаги е добре да му направите един допълнителен вариант, който да се опитате да му обясните или да му продадете ай така, да го кажем с този термин, с доводи и да му кажете защо вашия вариант, може би е по-добър за него. Не е така.
1: Антони. Да, така, свака мен
0: Да, заспали.
1: Не, защото гледам, тук ние си имаме на камера. Да, само да сложим и контекста и тука. Аз не ги виждам, те не виждат. Хора, това честно ли е според вас? Аз не знам какво се случи. Те в момента може да ми показват средни пръсти. Да, както и се получава. Както също в действителност. Да, Марто, искам да те върна. Глед сега. Ние малко ще се разпростираме тук от бъдеще минало, бъдеще минало. Понеже имаш интересен път, ти си самолук дизайнер, така да се каже, в началото, самото начало, казвам го, защото сме били в едно даскало знам и аз съм городъл по същия начин, след това сме за добро или лошо възпитаници на <laughs> нов български и ми е интересно пътя ти, да, да, го, да го разкажеш този път от самолук дизайнер към дизайн агенция, към фриланс, към Студио Owner, в смисъл това цялото нещо и къде ти е било най-готино?
2: Окей, okay, добре, аз като цяло мисля, че бях направил кратко представяне в, в гостуването ми на BDG преди една-две години. Там беше единственото ми такова лично представяне, защото смятам, че всеки има някакъв личен път и всъщност за, особено за начинаещи дизайнери е доста интересно как човек може да, да влезе изобщо в тези следи как може да, да мине през първите стъпки, така че да всъщност си намери работа или проект. А, така че аз поначало съм се занимавал с рисуване още в началното училище, нали, ние сме били в едно и също училище с тебе, така че а, знаеш какво беше положението. Отрасвам съм в малко по такъв тегъв квартал, а, нали, то, топката си газели. Върху ми не съвсем, аз бях съседи с малко по-различни същества, но...
0: Колко е малък света, между другото? Моля? Колко е малък света, казвам, защото вие сте, доколко знам, сте учили и с брат ми заедно, нали така? Да, да. Да, да.
2: Всичко е свързано.
0: Да, не е случайно.
2: Но да, като цяло живеехме на 7 етаж, без асансьор, в квартал, в който не се излиза особено потълно, дори през деня, нали избягваш да излизаш. Uh, така че съм прекарал много голяма част от времето си uh, uh, в рисуване, скициране, писане, бях писал някакви книги, бях правил всъщност самите ми uh, тетрадки по география, аз още ги пазя. Бяха като дизайните си интерфейс, просто от самия учебник uh, извличах някакви факти с цветни химикалки, рисувах и ги писах. Аз в някакъв момент осознах, че това ми е първия така графичен дизайн, понеже си бях направил едва ли не мой учебник по география. В, в процеса на създаването на тези тетрадки, всъщност, учителката доста се кефше, ако си спомнеш флешки. Я беше много груба, на всички пишеше лоши оценки. Аз бях винаги отличника, като имах контролно, дори ако нещо не, не си го спомням. Аз, нали, съм си правил този мой учебник с записки. Знаех точно къде да отворя и понеже по-дълг химикалки беше много лесно да препиша. Но, общо заето, нали, това е може би дори Поначало връзката ми а, с дизайна и с пътуването, защото географията ми е много интересна. А, в, нали, като като продължим напред във времето, а, четох а, много книги а, Джон Кихо, Нил Донат Лоуш, кой беше още доктор Робърт Стоун, книги като цяло за self-improvement, нали, които, а, които рекламираха това, което имаше във филма The Secret нали, по един малко по-различен начин. Uh, Тоест, uh, да
0: визуализираш uh, нещата, нали? Да, uh, като цяло
2: за визуализации и медитации може да има и по-дълъг uh, разговор. Лошото е, че в момента uh, не отдерям време на тези неща, но имам така success stories в тази посока. Uh, как, както е в процес uh, нали, малко по-напред във времето започна да карам скейт, uh, покрай скейта мисля, че това беше един основен двигател за мене, понеже е индивидуален спорт. Всъщност, аз за това съм много благодарен, че успях по някакъв начин да се отблагодаря на, на скейта и да, да кръстим студиото Кикфлип, нали се с ослогане и всичко останало. За аз, защото
0: изднежите прекъсвам тук, аз не съм запознат. Какво означава всъщност Ай, да, гей? Не, наистина, <същ> сега е добре. Добре, ще те го кажа. Значи,
2: Кикфлип uh, е един от най- от най- базовите трикове в скейта. Всъщност, той е един от най-базовите, но една, една много голяма бариера, която трябва да, да, а, така да преодолееш в началото. Това е реално да завъртиш да флипнеш дъската и да стъпиш отново. Началото е било наричано да Magic Trick, понеже никой не си е представил как се водиш на скейт и извъншто и се преобръща под теб и стъпваш. Нали, цялата техника е то е елементарно да го осъзнаеш, да го разбереш, обаче като координация изисква много, много мислене и много практика и нали, много опити реално. Uh, така че карането на скейт много ме разви като, uh, като мислене и изобщо като, uh, като човек, който винаги преследва целите си, въпреки цялата болка и нали, цялата под, която трябва да вложи в това, в това нещо. Било то един елементарен триг, който няма никакво значение за живот и moving forward. Uh, всъщност скейта беше причината аз да започна да се занимавам с дизайн. Uh, защото uh, в някакъв момент си чупих дъската и, и трябваше, трябваше да си взема нова. Аз не съм, не съм отраснал в богато семейство и като цяло не можех да изисквам пари за скейт и за кецае постоянно. А, така че си основах един скейт клуб в Ботърград, събрах 12 хопета, измислих там мени такси, обучавах ги как да карат скейт. А, направих един мини уебсайт на HTML, даже не съм сигурен дали още не, не е лайв skateordice.hit.bg и там имаше нали, едно разделение Скейт Клуб Venom и там описвах нали, точно колко пари са влезали на месец, кой спечели от турнира, понеже правихме един турнир и с парите, които влизах, аз просто намирах оферти от, от форуми онлайн за дъски, да машини и други, други неща и обикалях България на стоп или, или, с, или с еконт, на нали, ги ги доставяхме и общо след за 3 месеца оборудвах 12 хп и ги научих как да карат скейт. А, това беше два не първия сайт, който бях правил. А, заедно с... Чакай, чакай,
1: то, това даже не е само сайт, то си е буквално предприемачество в най-чиста да форма. По всякакъв начин да направиш нещо да работи без а, капитал, нали, без финанси. Така че, ево, и това звучи много да. яко. 12 хп, сигурно си ти били доста благодарни. За Плюс което? това
0: и лидер, лидершипа се вижда от тия неща, смисъл още от самото начало ти си лидер, което е много готино всъщност, нали, mm. правиш някакъв. Да, така ще... че
1: хора, ако на времето не сте правили скейт клубове, няма да стане нищо от вас, не естествено, шегувам се, но това е един нова пример за това как трябва да се буташ за всичко, В смисъл ако искаш да направиш нещо, много яко. продължай, sorry за това лирическо отклонение мое.
2: Да, а, няма проблеми. Като цяло куба беше ранен почти нали, 2-3 години, докато не завърших училище и за това време те ми взеха 4 дъски. Нали, това си беше сел спонсоршип реално, и всеки от куба беше оборудван нали, Ние всеки месец имахме по 100-150 лева, с които купувахме нови неща. Имаше си формула, колкото повече неща се купуват за тебе, толкова повече се увеличава таксата. В крайна сметка всички хлопета, с които карахме тогава ми бяха нали, до, до по в момента всички са по-големи от мене и, и другото всички изгледнаха да, някакви супер яки хора, понеже все пак бяха излезнали от, от социалния си кръг, движиха с, с батковците и, и смея да твърда, че до някаква степен ги чувствам като малки брати и много им се кешия. Uh, тъм, покрай, покрай този проект и скейт форума, който поддържах тогава, се научих да пиша, да пиша HTML и всъщност направих един сайт за Skate OnBoards.com, на който събствено ръчно бях написал над 40 урока по скейт. Uh, бях събрал клипчета, снимки, бях рисувал нали, самите стансове, как трябва да станеш с краката, какво точно да правиш. Но много, много се бях занимавал, това ми беше и дипломата работа в УКДЦ-то в училището в правец, в което учихме. Това ми беше първият така по-голям проект. и Мисля, че самата възможност да работи по нещо, което, което за мен означава много и нещо, нещо което аз мога да го движа и развивам. Нали, да пише примерно да, дадени уроци, да го тъпче с съдържание, да вкарвам нови идеи, които аз като потребител знам, че ще са добре за, за юзерите. Мисля, че това беше... На, на един от основните двигатели, така, за да научи как всъщност се правят сайтовете. И а, на това в момента в, студи- в студиото му викаме a breakable toy. Нали, това е нещо, което, което е така, един, един проект, а, по който а, да си работиш а, в движение, Примерно ако, ако си някъде на стаж, да си измислиш проект, който, е, а, който има нещо общо с твоите лични интереси. Да вложиш нали, своята енергия, своите идеи, точно да направиш нещо, което ти виждаш че има нужда от него, а, защото в процеса се учиш нали, дори, дори този проект да няма някаква цел да не изкарва пари или нищо подобно. Като го представиш на едно интервю или просто като го имаш към портфолиото, то не е просто дизайн, то е продукт, то е нещо, което ти си направил като проект и означава много повече. Нали, ако, ако виждаме повече такива проекти в портфолията на дизайнерите, а, със сигурност ще ни направи впечатление. Просто повечето хора слагат едни 20 шота, зад които няма нищо нищо дълбоко. И ако, примерно, ги питаш да се аргументират за за един шот, за един дизайн, какво са са направили и как са го направили, предполагам, че няма да могат да говорят повече от една минута. Което малко показва колко мислене са вложили в него. А в крайна сметка мисленето е основна част от дизайна. Мисля, че туловете Uh, колкото и време да ни спестяват, uh, тумовете няма, няма значение. Нали? Важното е да, да измислиш нещо, което да работи и да решава
1: проблема. Mm. Тоест, той самия факт реално като uh, ти харесва една тематика или е нещо, което ти е по-близко до сърцето, просто ще водиш много повече енергия, мисъл и изобщо ще се научиш много по-лесно и по-бързо uh, на това нещо. Отколкото ако просто копираш някакви шотове от Dribble или там Behance, и си ги славяш портфолиото. Абсолютно съм съгласен и това може би хората, които ни са на по-начинаещите, трябва просто да си го а, напишат, запечатат някъде, да си го издялкат в един камък, че личните проекти са много по-важни за вашето развитие в началото, отколкото нещо, което не ви кефи грам.
2: Ами а, и дай не, бих казал, че просто нещата са различни. Uh, този 100 uh, uh, days, uh, uh, days of UI Challenge мисля, че е доста полезен, защото ако хората се фокусират върху дадени малки интерфейс компоненти uh, и почнат да гледат и да проучват всъщност, колко варианта има примерно да, да дизайнеш uh, един date picker, нали, те по много по-различен начин ще почнат да подхождат към отделни компоненти в цялостни проекти, по които работят. Така че този чалендж също е много полезен, но той е по-скоро като упражнение, практически нали, как можеш да комбинираш типография, цвят и, и форми, за да, за да направиш интерфейс. Но другото вече говорим за продукт дизайн, за това да направиш нещо с причина и цел. Нали, то
1: е съвсем различно. Аз си го бях записал между другото за UI challenge, да ти питам ти до къде беше стигнал, защото аз много в началото спрях
2: две седмици някъде, но, но мисля, че беше най-съксесвъл кампанията ми, защото направих над, над 200-300 фоллъра за тези две седмици. Много, много
1: Алгоритъмът беше такъв, реално, че ти като пускаш всеки ден, наистина, тогава беше, предполагам, че е било по-лесно. Не съм на 100% запознат, но uh, UI Challenge, какво беше? Сигурно е дот нещо си там, не знам, ако го губявнете, това е, има няколко вече такива, доколкото знам. Най-простото е да видва. Ви всеки ден а, имейла, какво, какъв компонент трябва да направите и просто това е един вид упражнение, а, с което също наистина може да се развивате.
2: Да, всъщност не, не го правих по този начин, то по това време още нямаше сайт. А, реално всичко тръгна от един а, румънски дизайнер, Пол Флавиус нечита май Той нали го започна, той чисто визуално ги правеше брутални нещата и хората го рибамваха него. Така че дори да не следваш формула, да няма имейли, просто ако си направиш един списък с неща ден по ден какво да дизайнваш, дори да видиш, да видиш какво са дизайнвали другите, мисля, че е напълно достатъчно. Защото мен лично някои неща не ми бяха интересни да ги дизайнвам и като цяло си избирах нещо, което в момента ми се дизайнва а, за удоволствие. Така че а, нали, всеки може да си го организира сам, не ти е нужна никаква референция. Винаги можеш да напишеш ако правиш Date Picker, Date Picker UI и да видиш ени 100 варианта за Inspiration. И да, ако просто ако копирате нечи дизайн, дизайн, много е важно да, да го направите по-добре или поне да вложите нещо, нещо лично в него. Ако пък го изкопирате, поне може да ребаунднете да, нали, да, от шота, който е оригинал да направите ребаунд. Тогава е тотално окей, okay, защото нали, вие казвате, добре, аз изкъвхи твой дизайн за упражнение правя, правя нали, мой дизайн. И мен лично са ме и така хора, които правят почти също нещо, нали малко по-грозно, но, но, но аз съм супер хепи, нали че хората са вложили, са вложили енергия всъщност да видят аз, аз как съм комбинирал иконите, типографията, как съм а, приравнил самите елементи, как съм ги групирал, понеже това са някакви базни неща, които човек като гледа дизайн не се замисля, но това е което е най-важното, нали, Подрежда всичко, как, как правиш самата иерархия. Нещо, което най-трудно. Това е едно от най-трудните неща да научиш дизайнер в началото. М- и, това, да. което
1: тук искам да вметна само е. Говориме за дрибъл в момента, защото не всеки от слушателите ни има дрибъл, най-вероятно. Той е все още, мисля, че са с покани. И Марто всъщност ми даде моята покана преди много години, за което все още съм ти много благодарен. Аз съм в дрибъл заради това. Мисля, че аз имам няколко покани останали, ако някой иска, естествено ще, няма, ще трябва да погледна някакви работи, Тоест, все още мисля, че Dribal трябва да държи някакво ниво и не трябва да пуска абсолютно всеки, нали? но ако някой иска покани, мисля, че имам една-две свободни.
0: Яко, аз между само се върна, защото ми хареса нещо, което Марто каза много готино, че той е съчетал реално а, смисъл, емоция и, и това, че се кефи за нали, това челлендж. И аз винаги съм казал, че е готино между да, да се опитваме да правим независимо дали е челлендж, дали е персонален проект, дали е клиентска работа, да се опитваме да го правим като игра. Има една много хубава книга между Homo Ludens", се казва. Може да я видите там. А, идеята на книгата е, че е Абсолютно всичко в живота, независимо какво може да бъде направено на игра, т.е. да си го направиш интересно, да се опиташ да го направиш по-различно, така че да ти е готино и това нещо ти дава всъщност екстра валю нали, на, на, на целият труд и на изобщо
1: по-мъчните моменти ги прави даже още по-готини, което е. Че, имаше един тетол гледах на една жена, която си гемификейна. <сък> гемификейна новия телевиз въртле. <сък> гемификейна болестта. Тя, а, Ето имаше това е няк... крайно, но да. Имаше някаква травма. Не, не е крайно. Стори, това е съксестори, това реално. Имаше някаква травма. Не си спомням. В някаква катастрофа беше, мисля, че. И за да се подобри, за да оздраве по-бързо, тя си направи... А, Някаква игрица за себе си, като си сложи своето Oltarigo нали, в играта, т.е. някакъв, някакъв супергерой, който днес, примерно, а, да кажем, ще, се, ще пребори, а, не знам, ставането от леглото. примерно. Виждал е такова, прави си за себе си чаванджета, нали, тази игрица и си получава някакви точки, а тя сама по себе си е гейм дизайнер, просто като професия. И наистина това, което тя разказваше е, че я е помогнал доста да, да го преодолее това нещо, тоест наистина можеш да сложиш игра и чаленджи и някакви такива реворди за себе си, просто за тебе да е адекватно това нещо и нали? за тебе да е важно, за да си подобриш малко ежедневието, нали, сивотата, така да се Абсолютно. каже, ако все пак е сиво.
0: Аз тук ще попитам, Марто, вие в студиото правите ли си някакви такива, имате ли някакви готини моментчета, които, примерно, си правите някакви задачки между вас по тая форма, смисъл. Да.
2: Пример. <laughs> а не, не бих казал, като цяло вече дори а, Основното нещо, което правим в студиото е да работиме. Имаме си всички условия и за игри, и за прожекции, и това, ако се прави и се прави след работа. Нали, понякога ни се случва да играем Exploding Kittens, примерно, и да In the Middle of the Day, нещо, с което да се разсееме. Обаче, обаче това е точно в някаква почивка. Стараем се, като, правим, като работим по някакъв проект, да, да мислиме в, нали, в посока това да си разрешим проблемите, за да си тръгнем по-рано от офиса. Uh, както казах, винаги даваме всичко от себе си, някакви проекти, които естимираме примерно 5 дни, ние прекарваме две седмици, само защото искаме да направим нещо повече. Uh, но но нали, въпреки това всичко си се, uh, си се комуникира, клиентите са супер хепи, защото нали, винаги деливърваме колкото можем повече и те се връщат при нас. Uh, ние нямаме маркетинг, не пускаме Реклама, нали нямаме кампани, реално всичко става от само себе си вече 6 години, така че бих казал, че нали, стига, стига хората да се отнасят с респект един към друг и да си вършат работата, бизнеса си се развива.
0: Много готино, много Uh, няколко думи да кажеш за пътуванията си, за, и за нещата извън дизайна. В смисъл, uh, видях, аз разгледах между фейсбук профилът и скоро и видях страшно много снимки от някакви страхотни места, които си посещавал. Uh, това виждам, че ти е страст.
2: Да, всъщност сега спря да качвам снимки във Facebook активно през 2014-та. В този момент имах над, над 100 албума там нали, от всяко събитие, рожден ден на всякакъде, където ходим. Обаче нещо започна да ги дисвам, защото а, най-малкото ми губеше ядски много време. А, караше хората да прекарват повече време в Facebook, което на мен лично не ми допада като идея. Нали, по това време, благодарение на снимките ми, имах доста висок енгеджмент. Като почна нещо го виждаха статици хиляди хора. Обаче... Обаче, генерално, доста намалих използването на социалните мрежи. Фейсбук на телефона нямам от, от повече от две години. Нали прекарвам, може би, по, по-малко от 10 минути на ден, било то в Инстаграм или Фейсбук. Мисля, мисля, че просто трябва да се отделим малко от, от всичко, което се случва около нас, защото защото капацитета на мозъка е един и същ и да не можеш да приемаш цялата информация на света. Нали, ти дори да скролваш и да скимваш, мозъка ти приема тази информация и обработва. И аз откакто нали, си, си отделям повече време за офлайн, офлайн активности, бих казал, че се чувствам доста по-добре. Този фомо проблем, нали, Fear of Missing Out, го няма съвсем. На мен ми е ясно, че примерно, ако отворя Инстаграм ще видя стотици хора, които пътуват нали, на някакви мага-яки места. Обаче ми е ясно, че и аз в момента съм там, където трябва да бъда и съм в офиса и ще върша работата, за да пътувам след това, примерно. А, така че наистина бих посоветел всички дизайнери, ползвайте мрежите за да се инспирирате, но а, просто се старайте в цялото ви време да е продуктивно, не сте на някои неща, само ни, ни губят времето и не ни носят нищо, нито в кариерата, нито в личен план. Ако сте изпуснали нещо, което вашите приятели са направили, те ще се върнат, ще ви го разкажат, ще ви го покажат. Точно нали, по тази причина аз не, не си качвам вече снимките там в личния акаунт. Направих си един а, така акаунт снимки, който дори нямам време да го поддържам. Просто защото, като са вие с приятели или си говорим, им показвам снимки лично и виждам тяхната реакция. И всъщност ми е много по-приятно да, да видя как те реагират, да им разкажа отколкото да по-снае нискатите снимки, снимки в Facebook, да се видиме, и те да кажат, видях да, много яко. И, и нали имаш, имаш така IRL отношения и на real life, нали имаш истинския фидбек от човека и истинската история и съвсем различно Но... е. Uh, да, в крайна сметка, аз uh, дощо обичам да снимам. Даже си купих и дрон
1: uh, миналата година. Uh, Който го потопи по едно време в морето. В, в първата
0: седмица. <сък> значи <сък> yeah, всеки има такъв експиренс. Или ги удрят в скали, или в дървета, или ги потапят в вода. Аз yeah. това не искам да си между живота много мерка.
2: Просто знаете, ако си вземете дрон, Uh, не летете близо до вода, защото... И uh...
1: кажи yeah, как го извадихте после, той беше с някаква лодка ходихте. Oh, да беше ходи.
2: брутално, да, само като го потопихме, понеже аз правих таймлапс uh, uh, на залеза и в някакъв момент стана супер тъмно и аз се панирах, защото нали, ти трябва да пренастроиш светлината, дрона трябва да се върне, той започна да пищи. Аз бях в някакъв ресторант и всъщност за първ път чух този сигнал, който е Return, return to Home, ага, който ти се пуска примерно 15 минути, не, не 15, за речем, 10 минути преди да стане критично, просто за да си го прибереш, нали? да, да е окей. Okay. И аз се панирах, защото беше като бомба. А, и, и да, всъщност в, в движение се опитах да го върна, имаше някакви вълни, изведнъж изчезна, изчезна сигнала, беше като... Не знам, бях преживял катастрофа, е, разбира се беше някъде навътре, имахме GPS координати, е, започна да звъня там на някакви водолази на ТАСОС, е, да обикаваме последищата, намерихме един пич, който Спасителна каза... мисия. Каза, окей, нали, ма там не знам колко е дълбоко, аз намерих, а, намерих едни топографски карти, извадих някакъв estimation, че около минус, минус а, 10-15 и, нали, викаме, окей, отиваме там, отиваме с някаква лодка, а, да се гмуркаме, да, да го вадиме. Беше буквално, се чувствах като Робин Зонг. А, Кузон, с един приятел лежахме в плотката на слънце и ни клад, и ние вече умираме, такива потни сме до земята. Ама направо бяхме, не знам, бяхме буквално като корабокушенци и чакаме водолаза да го търси долу. И аз бях шокиран, защото в крайна сметка аз имам гаранция, но трябва да върна самия дрон. Ако не го върна, буквално бях 3600 лева назад а, в живота ужас. и нали, ми беше много криво. И в някакъв момент водолази и излиза и разправя нали, хората долу има много пясък, много камери. И много дронове. И, и, и ние изхвашваме нали, <съща> за, за главата и викнах Имам много пясък, много камери. Бъд то дейни о лъки дей, го вади. И такова ми <съща> се радва да да, да, още на нали, него пратиха на сервиза, пратиха ми нова дрона, всичко е окей. А... Сега е
1: жив ли, е здрав ли?
2: Гаранцията е, е, е фулпруф. Ами да, супер е дрона, доста... Готов доста бръм, за че... нови преживявания. Няма седмица, се старая да снимам, между другото. Не съм качвал снимки в инстаграм от много време, но пък съм събрал такива брутални кадри, че... Просто трябва, са силни. Трябва да си хвана и да, да качвам, нали? особено от България. Имам доста кадри от България, mm. които не съм, не съм качвал още. А, просто, както казах, в момента се фокусирам върху, върху активни проекти и те снимате си там. Нали? В някакъв момент ще ги кача. Просто е въпрос на приоритети.
1: А къде То нека ти харесва повече, защото те са различни неща, но... България с чужбина или какво ти харесва най-много в България? Ай така да го кажем.
2: В България ми харесва най-много това, че се чувствам вкъщи. Разбира се, друго е да си в, в собствената си държава. Не съм живяла за дълго време в чужбина, така че не мога да го сравна какво е ако живее в чужбина. Сигурно си искам да пробвам поне за няколко месеца. Да видя как бих се чувствал. Uh, има много неща, които не ми харесват в България, но има и много неща, които ми харесват. Нали? Това, че сме реално uh, сме свободни и мисля, че може да правим всичко, което искаме. Нали? Тя, и, инфраструктурата и като цяло обществото ни е толкова uh, така каже, с чупено, че наистина всеки може да прави <laughs> какво си иска и това в някакво отношение е добре. Нали? Ако, ако гледаме за пример така по... Uh, по-неприятните хора, те нали, много злоупотребяват с това, но пък ние можем да си ходим на планина, на море, може да си пием бира по улицата, може да ядем в хубави ресторанти на окей okay цени.
1: Mm. А... И го няма това микроменежирането, което по-сериозните държави прилагат върху своите граждани, реално така. Китай. че да, по-свободни сме okay. от доста други места. Да, но... Крифика.
2: Това, което ми харесва, е, че има много... много така недоразвити области, които... Наистина им, им, имат потенциал. Една от тях е туризма. Примерно аз с а, моите страст за пътувания. В момента имам големи планове да спомогна на туризма в България а, със своите така лични, лични проекти, а, няма да казвам повече. Надявам се да мога да ви покажа по-късно тази година.
0: Ще следим е с интерес се чакаме.
2: Но имам, имам планове да и. Ще те провериме. Като цяло имам така и ни карти, едни записки, имам доста готови. Uh, доста готови трипове и гайдове за това, какво можеш да правиш и как. Uh, ако, примерно, искате да правите трип към Родопите или, в... или примерно, към Македония, Сърбия или прочее, към околните uh, държави, мога да дам готов чек листи,
1: готови локации, и
2: записки и какво може да се види и колко
1: време отнема. Uh... Добре, тука е момента, понеже че казва, че нали... Евентуално до края на годината или когато и да стане, къде най- най-добре да те последват, за да научат за това нещо, което се получи? В смисъл Инстаграм ли, Фейсбук ли? Инстаграм, да, като цяло... В... За тревел специално?
2: Да, Инстаграма, кой, който си имам, който е MJ Бонов, аз а, съм с един и същ хейдъл навсякъде. На Ще го ползвам основно за, за снимки, както за сега. А, пуснах си Фейсбук страница, в която просто имам за цел да... Да качвам нали, снимките в по-голям размер, понякога отбрани, вече са структурирани по обуми, разбира се в много по-малък скейл, отколкото целият материал, който имам, а, но да, Инстаграм или Facebook би, би свършил mm-hmm. работа. А, също за плановете те си имат съвсем моделен домейн, нали, имам, си, имам си вече някаква основа за travel продукт, който ще пускам, но ще го промотирам през... Моят Instagram също, понеже супер. там имам повече фалори.
1: Супер значи, яко. Да? Следвайте, Мартин там, ако са ви интересни подобни неща, аз съм сигурен, че е супер яко. И България наистина има места, които трябва да бъдат посетени и повечето от тях не се афишират прекалено много и не стигат до генералната публика. Предполагам, че в тази насочено и този продукт най-вероятно. Ам... Аз
0: другото но... само да питам нещо последно, защото ми е много интересно и искам да чуя, Марто, какво ще каже. Освен скейта ти, други екстремни спортове влекат ли те? Занимаваш ли се? Да, като цяло нали, по скейта започнах да
2: карам и сноуборд, wakeboard съм карал малко, кеф се доста на кайт, още не съм го пробвал, но скоро време ще го направя. Uh, всякакви други екстремни начинания, парашути, бънджета, uh, гмуркания са кули, нали, всякакви, отворя съм към всякакви подобни преживявания. Чакай, чакай, това са кулата, не е фотошоп, така ли? Uh, имаше кула там, но в този кадър са две отделни снимки. А, окей, добре. Просто не беше зад мен, общо за ето видяхме кулата, изледахме от водата, но искам uh, следващия път като хода в, в Куба, или, или може би в, в Индонезия, там в океани има един остров, покрай който може се кули, да се бурнеш с тигрови акули, да се бурнеш с акули без клетка. Нали, не се с белите в Южна Африка, а по-скоро без клетка с така средно големия акули. Защо е човек? Ами не знам доколко си запознам с акулите и това, което в момента се случва като цяло. Над 90% от колите вече са, са изчезнали. Нали, това са животни, които са не изчезвани и в крайна сметка не са такива зверове, каквито ги изкарват по филмите. И, нали, аз лично мога да препоръчам а, няколко документални филма. Единия е в, а, в Netflix, малко реклама на Netflix да направим а, а, им, Има един а, документален филм за, за фотографии. Те Tales by Light, в който те са малки епизоди по 20-30 минути. В всеки един епизод, във всеки един епизод става въпрос за различен фотограф и различен негов проект. И всъщност той е behind the scenes да видиш как фотографи правят своите снимки. Има как снимат нали, подвода, как снимат мечки, как снимат някакви екстремни неща. Общото всичко. И имаше там един епизод с кули, мисля, че втори сезон, втори и трети епизод беше просто брутално. Как хората се гмуркат с кулите, галят ги като кучета. Буквално акулата идват и сега като куче в ръката, нали, акула голяма 2-3 метра, а, нали, те като свикнат с теб една-две седмици просто стават много по-социални. И всъщност, да, ти ако, ако си в а, техния естествен хабитат не са толкова агресивни. Нали, там има достатъчно храна. Ако вече дойдат към плажа, значи и трябва да бягаш, предполагам. Значи са
1: гладни Дойдат да. до папа. Идват за нещо. За Макдоналдс. Да,
2: търсят нещо. А, но така или иначе, аз много обичам животните. Дори, примерно, като хайфвахме сега в щатите, като чухме мечка, нали, и като видяха мечките, аз нещо, за което съжалявам, че беше супер тъмно и че, нали. Нали, че реално беше някакво супер скери. Uh, имах много голямо желание да ги наблюдавам, да ги поснимам такъв тип неща. Имах много голямо желание да срещам някъде, я гърмяща змия. Просто да я видя, нали, защото ми е любопитно. Не съм виждал. А мечките змя. в
1: смисъл са ви били в полезрението за кафяви мечки мечка или За червените мечки филсеми. Челени мечки.
2: Които филсемите имам истин около 260 мечки нали много от тях са в долината. И всъщност ние знахме, че има мечки. И в някакъв момент видяхме мечка с две малки мечета. Веше е доста страшно. Нали, защото все пак не знам как би реагирала майката.
1: Особено да, като са с малки знам, че не е хубаво да правиш резки движения и да приближаваш.
2: Но да, да кажем, че примерно, ако има нещо, което бих направил в живота си, бих обикалял сред дивото и бих като цяло бих се потопил малко повече в географията и биологията, защото това са някакви неща, които са така основата на нашето съществуване и това да опознаваме света. За мен това е много по- по вдъхновяващо от всичко, което виждам онлайн и всичко, което виждам тук в града. Ако залагам между архитектура и природа, винаги бих избрал природа.
1: Звучи много яко и го правиш много по-адекватно от мене. Просто защото проучваш нещата, оставаш си спомени, снимки след това. Аз да, съм насляпо някъде, изобщо след това няма никакви снимки, забравям, че съм бил там, а, кажи където така да кажем, не едното, но примерно от трите най-яки места, на които до сега си бил, защото си обикалял бая и може би по, или по-генерално или конкретни места, може да кажеш. Примерно Гранд Каньон или, или цялата Куба, дето бяхте и така нататък.
2: Добре, значи аз съм... Мисля, че почти 30 държави съм обиколил, така че не са чак толкова много.
0: Нали? Повечето са в Европа. За мен е това е Има доста хора, много... които
1: и 5 не са обиколили, повярвай ми, доста са много.
2: <laughs> да, еми... Като цяло Барселона, мисля, че ми е любимия град. Просто... Mm. Има невероятен вайб. А, нали, в Барселона се случва всичко, което, което мен, мен ме касае от, от, от гледна точка на, а, на дизайн, скейт, нали, архитектура и въобще. Цялата среда в Барселона е супер инспирейшнъл, малко така парти, по-топло е, по-приятно, палмичките нали, скейт и изобщо. Барселона е супер красив град, хората са mm. много отворени. А, малко по-туристически бих казал, че примерно ако човек търси нещо по-спокойно, Валенсия е добра альтернатива, но на нали, някой, искам да, да живея в друг град, сигурно с Барселона, ще бъде изпробван скоро време. А, от друга гледна точка, при пътуването, Заян, в щатите, Зайан нещо на опарк е направо невероятен. А, не мога да го сравня примерно с Семити, Гранд Кениън и... И, и другите неща, които видяхме там, но всички, всички места бяха тотално различни и примерно Заян беше като тотално нова планета, като цвят, като, като типове скали, като, като, изобщо като атмосфера беше, беше жестоко. Там се снимат много от, от рекламите за някакви спортни дрехи, за катерене, за маунтинбайк. Uh, повечето брандове там се си правят фотосефти. Веднъж като видиш не можеш да го объркаш, просто има си uh, специфична визия. Uh, и може би другото място, което много, много ме впечатли, беше в Куба. Uh, Налеко изключим джунглите на Винялис, uh, бяхме на Кайо Ларго, един остров, който е между Куба и Ямайка. Uh, на който плажа беше бял като сняг. Uh, октомври, ноември, нали... Всъщност ноември, октомври, мисля, че още има, има така урагани там. А, но ноември е извън ту, туристическия сезон и ти буквално си на една огромна плажна ивица с пясък бял като сняг. С много ситен пясък, той като прах. А, направо ти се полепва като, като брашно по пръстите. Някаква кристално чиста вода, което е точно това карибско синьо, което, нали, си виждал по филмите и мислиш, че е ефект, но не е. И да, всъщност цялото преживяване в Куба беше невероятно, със сигурност ще се си върна там. Самата възможност да отидеш да пътуваш някъде две седмици без интернет, без, без обхват, без изобщо
1: да отваряш лаптоп е за мен е злато. Куба според мен все още звучи в ушите на много хора някакси по-опасно. Има ли нещо такова или си е сейф?
2: Не, Куба е най-безопасната. Uh, така л- uh, латинска държава, защото все пак нали, си е Ладин американ uh, е най-безопасната, защото там всичко се рънва от, от, от армията. Нали. Там никой няма оръжие, никой не би посмял да направи нищо, защото ако, ако някой го арестуват за нещо, нали, ще прекара много време в затвора, може даже и да не излезе от там. Така че е доста сейф, нали, от на точка на туризъм. Мисля, че никой не би посмял да да ти направи нещо, нали, всеки ще се опита да те излъжи за някакви пари, но, но всеки е супер мил и нали, се опитва да го направи по най милият начин, по начин нали? а те всъщност хората просто имат нужда от пари да, естествено. и правят схеми. А, но генерално е доста сейф, а само не трябва да, нали, трябва да знаеш какви са законите и не трябва да имаш проблеми с полицията, защото Uh, там е много ковти. Наистина, ако те арестуват за нещо, ще прекараш, сигурно, поне месец в затвора, без изобщо способност да кажеш какво се е случило и защо. И нали, биха били процеси, които не искаш да влизаш.
1: Да. Тоест, първо прекараш месец и после вече те питат кой си, какво си направи. Защо първо пият да. и после да.
0: Аз съм чул между другото, един приятел, той пътува, пътуваше и той едно време в Куба е бил, когато са имали режим на месото, между другото, са давали по килограм и половина месо на семейство на седмица или нещо от сорта, нали. И той казва, че за кубинско семейство е често, ако им, примерно, им гостува европеец или какъвто и да е друг чужденец. И са давали. Защото е, месо ли? Не, давали са. <laughs> На трапеза са слагали почти цялото си месо и са го давали на гостинина в, нали, за, в знак на, на гостоприемство и на чест, което означаваше са може би много топли хора, не знам. Да, абсолютно хората бяха
2: бяха толкова мили всички. Днес където, където и да, да гостувахме в, в някаква къща, всяко сутрин имаше жест... Тока закуска. Просто масата беше опъната с всякакви плодове, нали, с нещата само мляко, кафе, чай и защо нали, някаква шведска маса беше жестоко. То вярно, че там няма много ресторанти, в които да хапваш, и реално като си вземеш някъде, а, като си резервираш нали, стая в някаква къща, то там даже не става през Airbnb някакви други схеми се, се правят. Май-вече и Airbnb има, но в, в повечето случаи ти включва и закуска. И те могат да си сготвят и вечера, нали? И самите хора са много дружелюбни и много, много се стараят. И аз а, смея да твърда, че, нали, бих опитал да, да допринеса за това и да им помогна. Например, там си оставих половината дрехи, просто защото видях как, как се движат хората. Имаше едно скейтърче, което буквално от едното му колелце лип, липваше парче и той караше с някакви мега скъсани дрехи. Аз просто му оставих, нали, каквото, каквото можах. А, за да, за да му помогна.
0: Много готино човек е, браво. А, тада, ако,
2: ако ходите в Куба, си замете някакви нали, повече дрехи, нали, някакви неща, които може да дарите. Хората са адски благодарни. В крайна сметка за тях а, те нямат молове, нямат магазини. Не съм видял, освен там някакви туристически капани покрай хотелите, не съм видял магазини за дрехи, примерно. Това нещо...
1: А, Нали дори да го имат, те не могат да си го позволят. Това колко извън цвета ни звучи, направо. Да, Така да. като го слушам. Много яко, много готни разговор, Марто. Мисля, че прескочихме единия час, може да поприключваме малко за сега. Имам още въпроси, за съжаления, които ми се искаше да ги обсъдим. Евентуално, може би втори път можем да те поканим, ако си за и ако имаш време. Um, Аз съм ОК, да, да, да ги обсъдим и сега,
2: ако някой му се слуша, ще остане. Има, ако имаш време, ги обсъждаме
1: веднага. Аз не бързам за никъде, може да го удължи малко епизод, ако за вас Супер, не е проблема. Правим абсолютно, значи. правиме го. Okay, значи, да се, да се върнем малко към дизайна, понеже ти си един от хората, които така на мой от моята камбанария гледаш и следиш новите технологии софтуери и така нататък и мисля, че мога да отгадна отговора на този въпрос, но кой е любимия дизайн софтуер, който използваш в момента?
2: Скетч, hey, yes. Разбира се просто Скетч бяха първите, които направиха, нали Design дизайн софтуери, го направиха според нуждите на хората Фигма uh, е следващия тул, който мисля, че Нали, има голямо бъдеще именно заради това, че всичко се случва в браузера, че можеш да колоборираш, но просто а, скетч всичките плагини към него е нали, топ-тол. XD колкото и да се опитват да го стигнат, а, Adobe се движат по-бавно, те са си корпорация и това да билдваш софтуер за две операционни системи винаги води до нестабилности. А, не съм много щастлив от а, продуктите на Adobe, въпреки че им плащам нали, всеки месец, а, от, от години вече, поне 7-8 години. А, съм абонат, нали, имам много бъгове и много неща, които те никога няма да оправят. А, за, за разлика от тях, примерно скетч Sketch всеки един апдейт. Update, фиксват разни неща. Аз дори съм репортвал и на Sketch, на InVision, нали ако нещо, а, много ме дразни, просто си отделям 5-10 минути, пиша имейл на съпорта и те ми благодарят. И... Нали, в, 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 в някаква следващо вече понякога ги оправят тези неща, просто защото а, ние трябва да разберем, че и ние като, като юзери, ако не се оплачем за нещо, те могат никога да не разберат, че това е проблем. Така че Sketch мисля, че са доста върсатайл в това отношение, доста добре реагират на фидбек и като цяло си преследват, си преследват нишата и За разлика от Adobe имат фокус в интерфейс дизайна, така че да, това е това, Не, да, Аз съм сигурен, бъде. че
1: отговора, отговора към някакъв такъв имейл на Adobe и на Sketch е доста по-различен. <сък> Тоест, или това, което ще свършат след отговора поне. Тоест, наистина мисля, че Sketch, понеже са по-малък екип и са по-гъвкави, могат много по-бързо да обърнат внимание на подобни тикети ишута. А, Сергей, за съжаление, ти не си аз, имал. Това този ще я да кажа, да... ние <laughs> PC-юзерите сме
0: много предсакани в това отношение. Аз един бих си взел мак междуто заради скетч. Отдавна му се блазне, гледал съм маса туториали. Ако ми дадете са един Mac и скетч, ще седне веднага ще прави някакви неща, аз просто го познавам този софтуер. Но болката ми е, че няма как да го ползвам. И ние сме принудени в нашото студио, поне сме PC юзери изцяло, поради ред причини. Да работиме на някакви альтернативи. Точно uh, XD в момента ползваме доста.
1: Не, има и впред, че за много неща в твоята сфера конкретно, Sketch е доста useless, т.е. при вас ами... са доста rastр, heavy web. Да, обаче ние
0: layаутите си ги правим абсолютно, да. както ги правим. Дори за mm-hmm. гейм. Аз имам примери в сайта може да се видят. Uh, ние лейаутите си го правим на същата база. Грейбоксовете по същия начин смисъл всичко е плоско. Mm. Uh, дали го правим с uh, изразни средства за апликейшън или за гейм няма много значение. Така че там реално скетча на база лейаут и UX uh,
1: е абсолютно същото нещо. Пробвай фигма това което да, Марко да, да. каза наистина. Фигма има е, доста. Най-голямото нещо, което между другото
0: аз Марто искам да опитам дали има решение, ма той... Защо си макиозер, нали така? Да, от 2008. А, супер, супер. <laughs> супер. Дойдете ми е... Най-големият ни проблем в момента, който ние срещаме, е конвертиране на... Значи най-странното, че Adobe, като продукти, които са вързани, имат най-лошия импорт-експорт, <laughs> който може да имат. И ние са в момента имаме жесток проблем, защото ние наистина интерфейсите си ги билдваме разстрелно, тъй като ги рисуваме. И примерно, лейаутите са ни, да кажем в XD, които са vector based. Uh, и имаме страхотен проблем в това после да ги докараме на леяри в Photoshop. Това не е най-голямата болка и правиме всякакви галимации експортват се през Illustrator, оттам се импортват през фотошоп, гърмът, някакви неща но идеята е, е това ни е най-големия проблем на нас за това. Това е импорт-експорт от вектор към растер и обратно.
2: За това говори, да, нали как може да правиш такива тулове и да не си помисля за основното нещо, което да е работата между тубовете. По принцип, да. уж имаше фичери нали, в новите версии, но просто XD мисля, че е бил на тотално различен екип и, и не мисля, че те могат да се координират изобщо по ефективен начин да работят заедно. Примерно uh, After Effects, сти да анимираш нещо на After Effects, пак трябва да експортнеш някакви астите и да ги импортнеш. Слюто също, да. нали, Е много болезно, изобщо... Уж имаш нали, един, един голям а, така, куфар с столове, но те не работят заедно. А, така че не мога да ти дам решение за това. Не се, да се. Ако екзи. Няко... Екзи
1: няко... е, да. го, пробах, е за,
2: го за, за един дизайн и просто някакви неща от към... А, UX на самото Екзи. Нали, ме, ме бавяха, и според мен туловета не трябва да ни бавят, и те не трябва да са основния начин, по който ние си прекараме женевеето. Нали? Аз бих искал даже да, да си прекараме женевето в мислене и тува да смърт цялата работа. Нали? То това е Един тъпи ден. Тъпи случай. Нали, се да, да стане автоматично. Но мисля, че скетч има голям шанс да пуснат Windows-версия скоро. Се надявам, това мое пророчество да се сбъдне, защото те ако го направят XD, колкото и фичери да наблъскат и колкото и е безплатни неща да, нали, колкото и безплатни продукти да пуснат покрай XD мисля, че скетчите си задържи нивото.
0: Руто, да... е, е, бати, гениалната идея ми, хромно, таковещо. И аз представете tool, който хваща, може да има такова нещо, от скица на ръка автоматично да ти билдва лей защото има такова нещо, знаете, за uh, изправяне, в смисъл на трансформиране на да разпознава скица и да го прави на шири. А, това е един какво беше? Да, там? обаче си представете че ако някой успее да бил на робот, който реално от ръчна скица на лейал, да ти направи. Layout. Има такова нещо. Има ли? Сигурно? Да, има. А, това ще е жестоко.
2: Аз съм го виждал, просто не мога да не, не мога да ти кажа да да, да. да, да, това, това ще е
0: жестоко. Ето ти един начин за оптимизация, хората просто ще прекарат почване. Защото аз съм супер голям фен, между другото, все още на ръчното рисуване, колкото и да не ми вярват хората, почти винаги гледам да скетчвам. На ръка на хартия old school.
1: No за скици да, но ти трябва вътре в самата програма, всичко което е хомогенно от тези размери и всичко. Да, да, да. После кридовел ти естествено
0: смисъл. Защото нали? е малко трудно ти да, да направиш
1: да 10 страници на ръка и то робот да ти ги уеднакви да ти ги направи наистина да изглеждат консистентни и хомогенни. Да, според да. мен.
0: Ръчно си трябва. А, типа, е,
2: това да работи за да
1: уарфрейми най-вероятно. Mm. Да, а... Да разгърнем тази тема тогава, какво използваш ти друго в ежедневието си кои са другите тулове, които можеш да препоръчаш да споделиш?
2: Ами, Основно скетч uh, InVision за прототипи напоследък по-малко, защото uh, осъзнахме, че покрай цялата работа да вършиш един прототип в InVision се губи адски много време. продуктът ни вече е много бъгав и те станаха голяма компания и те започнаха да, просто да, да не обръщат внимание на InVision. Uh, mm-hmm. Аз някакви неща им ги репортах още преди 3 години, нищо не се е управил, наистина, нищо не са подобрили в InVision от тогава, uh, работят си по студио, нали, е така върху конкурент на, на скетч и други табове, което е за мен безумие. Uh, предвид... Което
1: и за Windows го пуснаха наскоро, Тоест те още повече се разпростират и на две платформи вече. Да, които.
2: предвид това, че примерно InVision като, като платформа имаше толкова много възможности. Uh, нали, Примерно ако можеха да го да пуснат нова версия на, на Invision на Prototyping tool, която е по-близка до UX PIN, да речем да си качва самите mm-hmm. леери вътре да може, да може автоматично да се хващат да се кликват. Дори с крафт uh, плагина пак има някакви неща, които трябваше да вършват на ръка и нали, ние го използваме, но гледаме вече да е по-лайт, защото когато сложиш вече над,
1: uh, над 30 екрана в Invision и почва да работи адски бавно. Ами аз сега, при и Vision без Craft, аз не бих използвал това да. сто процентно, добре, че поне Craft плагина направиха, защото ще тяха съвсем да умрат според мен, но да, има една тенденция, по-малко и по-малко се ползва за прототипиране. повече се използват наистина неща като там ProtoPie, UXPIN дори за някакви наистина или Сергей, както все още мисли, че ползва акшурето, или както все се казва, така още го научихам. Да, научихме.
0: обаче, не, между аз доста влезнах в, в, в аз не знам, акшур вече акшур или да. е, как е, но доста съм навлезнал в тото за мен е много добър за нашите цели, защото ние имаме но... много шантъв, знаете, в интеракции в игрите, смисъл някакви но и той отнема много време, се... той наистина отнема много такват... време бил на се да, билнах да, 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 Реално погледнато е доста трудоемък и мен това, което не ми харесва на Акшуре, че те се го направи, то може би няма как, но той комуникира, за да, го, за да мога да правиш превюта през браузър, защото ползваешь ml 5 някаква технология, се качват едни плагини, пък за всеки браузър mm-hmm. са различни, пък случват се някакви бъгове по средата, Тоест, превютата им не са направени лесно, хомогенно, така че да мога да ти реално какво се случва. Сега не знам в новите версии, защото аз ползвам все пак версия, която е две. Не знам колко годишна смисъл, по-стара и е, може да има някакви по-нови неща. Но това има проблем, според мен, Акшур. Но все още си остато, ако. Значи, това като тия е хардкор, как да го кажа, аз с пак аналогия с игрите ще дам. Като игри, които са приемал хайпер кежула, които е направено, за да ти е приятно само да цъкаш с един пръс. А Акшур е направен като хардкор игрите, където имаш страшно много неща, които могат да използваш и да, свобода да правиш страшно много неща. Не знам mm, това тоест може Тоест има е...
1: своето приложение един вид. Да, а, да. Добре Марто, а за ти каза Фигма, какво мислиш за тя другите е? Фреймър, Фигма, какви бяха още? Те са толкова много студио?
2: Да, мисля, че Фигма е супер, а, за някакви по-малки неща сме я ползвали. не съм а, качвал цял дизайн в нея. истината е, че Проблемите започват когато работиш по цялостен проект. Да речем, ако е, ако е вебсайт, окей, преми има 10 страници, но тия 10 страници трябва да ги имаш в определени резолюции, трябва да вържаш асетите, нали, стиловете. А, всъщност, ако работиш по платформа, да речем и трябва да направиш дизайн система, по-добро от, от скетч до сега не съм, не съм срещал. Нали? Може другите да са по-добри, обаче на мен би, би ми било голяма загуба на време да се опитам да, да подкарам нещо на нова платформа и то да се окаже, че няма да сработи там. А, така че скетч е просто най-ефективен. Фигма със сигурност има, има голямо бъдеще. Ос, особено а, самия начин да колаборираш с хората, да работиш в един файл едновременно, Нали, ние като работим някои дъжи по един файл много често, си разменяме версии и е, то, това е малко досадно, има нали, апове за вършен контрол и прочее, но ти като сложиш всичките апове, в крайна сметка, сметката ти за софтуер става безумно. А, колкото една заплата нали, на края на месеца. А, за анимации използваме принципа основно, защото съдържа всички основни всички основни Interactions, нали, като, а, като Transform, Move и Opacity, които се ползват Web, After Effects са
0: по-сложни неща. After
2: Effects не бих казал, че го ползвам активно, защото всеки път, когато ми се наложи да го ползвам, е тря... трябва да гледам нови уроци как ставаше. <laughs>
0: Точно, и аз <laughs> това
2: правим. Адски, да
1: yeah. е yeah. не е направено за, както пример, е там като влезнеш всичко тя... Малко или много ясно съм писал. Да. са да. писал. Hey. като After Effects има прекалено много неща, които можеш да правиш. а ли си Anima плагина за, за скетч? За специално прототипиране? Ми, Тип ми, принципа.
2: Ми, мисля, че го бях инсталирал, но не съм го пробвал. Нали, Пробя го за, за някакви фичери, като автоматичен mm-hmm. alignment на секции. Да, да, нали, да. По-скоро в такава посока, но за анимациите не съм го тествал още.
1: Ми, мен ми харесва, че не трябва да изкачаш от скетча, т.е. всичко ти е вътре наистина, а интерфейса и всичко е. Абе, направили са принципа, който ти е в скетча общо, в смисъл. Нямат много разлики и нямат някакви иновативни неща, но не трябва да прескачаш толкова, по а, а зеплин и... ползвате ли между другото, да те питам? Аз да. Марто май беше фен на авоколд или се бъркам.
2: Не, авоколд не, не сме го ползвали никога. Той май, а, не, като цяло бърка. е доста скъпо издеваше авуколт, докато призеплин. Zeppelin... Uh, значи да кажа, Zeppelin е така, един софтуер от Истанбул, който, mm-hmm. който тръгна още преди нали, InVision и всички останали да имат а, този фичър за developer хенд-офф. Uh, Zeppelin го ползваме доста, даже ни е един от основните хенд-офф тулове, защото а, е фокусиран само върху това. Примерно в InVision имат inspect mode, но някакви не, не малки неща, а, нали, мен лично ме дразнает как са направени. И това, че отново е супер тежко цялото нещо, ние работим по mm-hmm. по-големи проекти, в които понякога има над 100 екрана и ти като го нещо е адски трудно, нали, дори като, като имаш а, така повече страници, повече лери, дизайн система и прочее, В Zeppelin всичко организирано ти е удобно и бързо, а, да, за това би го препоръчал него, там един проект е безплатен, можеш да имаш one project at a time for free. Yeah. То това, че може да го архивираш и да. Мисля, ако искате nee. да не
0: плащате, мисля, че можеш.
2: Ние, ние по-скоро даваме ownership на,
0: на клиента, на проекта, за. Да.
2: Вмисля, за, за да той си голне и проекта си остане там, но ние да си имаме доста за до всички проекти.
0: Защото аз по принцип плащам за три проекта, имаше така опция. И аз съм бил в този най-бейсик пакета и аз по принцип, три проекта. Uh, едновременно, когато се работят, правят този номер с архивирането, нали, който е... Да, обаче и, okay.
1: това за фри версията 99% съм сигурен работи. работата. Може. Тъй, нямаш право да yeah. архивираш. Ако ги архивираш, ги делитваш, нещо такова беше. Yes. Не съм и аз но сигурен. Но да, тук има, ето, примерно три ръце за за Zeppelin. <laughs> Zeppelin <laughs> е много Elite. useful. Особено комуникация, yeah.
0: Photoshop, Zeppelin е
1: супер. А, аз наскоро ми се случи човек, един пич. Uh, Uh, беше девелопър по един проект, на който аз бях дизайнер реално, и беше от тези проекти, които аз просто хендофвам дизайна и девелопера вече си продължава проекта нататък. Uh, започнах го в Photoshop с идеята, че Дязан да мислех, че познайва, поне-малко фотошоп ще може да се оправя, нали. uh, много, много му беше сложно и качих всичко в Зеплин той, направо, той не го беше чувал, но като му показах това направо, вика Леле, това е, е, е бати божеството за мене, там му се кланя вече много се изкефи на това тулче и му улесни много работата наистина а, какво? някакви други малки такива, тулчета, ако се сещаш това е любимата тема на това живота да, да, съжалявам да, в
2: момент всъщност Бях си направил а, скриншот на туловеца на Мак, понеже както казах, го познам от много години и съм си го направил адски удобен. Ако. По принцип, ако някой ме пита за тулове или за. Или за. Или ако някой иска да пътува някъде искам нали, чувства да се свободи да, да се обърнете към мене, за тулове момента да се замисля от гледна точка на дизайн, мисля, че keynote ни е един от основните тулове, просто Keynote е. А, Супер якото приложение, ние много се фокусираме върху това да, да може да си презентираме концепциите и всъщност Keynote е много, много бърз native app, който за разлика от PowerPoint може да направиш всичко, изглежда много мазно. Дори можеш да правиш дизайн на Keynote, нали, прототип кликабъл, много да. агенции съм виждал да правят кликабъл прототип на Keynote, а, той е един от основните тулове. Друго, приема за код, основно кода използвам, напоследък не, не пише толкова код, обаче от, още откакто от започнах нали, в Агенция 2008 работа на него и, и ми е много удобен. А, какво друго?
1: Знаеш какво може да направим, ако ти нямаш естествено нищо против? Това скриншот че просто с столовете ще го добавим в галерийката към епизода, ако си окей okay, с това нещо и на мен ще ми е интересно да ги погледна. Да,
2: окей, okay. или, или мога просто да ви дам списък както ви е по-удобно. Има много, много такива малки апове за Mac, които правят просто самия mm-hmm. workflow по-удобен. Единия беше Spectacle, а, който реально ти вързва шортката на клавиатурата, така че да можеш с лекота да разпределиш с шорткът, да разпределиш а, даден прозорец на половината екран, вертикално, хоризонтално, въгълчето. Нали, да си ги наредиш много набързо, да са поравно, да си разделиш екрана. Да,
0: това за референс е много яко, <сълт> да си сложиш някакво прозорец с референция и такива неща. Да, и това
2: вместо да си играеш да ги драгваш, нали адски удобно. Такъв тип неща мога да ви препоръчам.
1: Точно да, и аз имам няколко такива, но наистина ще ми е интересно да ви ти какво имаш в твоя куфар от инструменти, така да се каже. Да те върна пак една идейка, каза, че Uh, не си писал отдавна на кода пишеш. Аз лично тук да вметна, препоръчвам атом примерно, защото Atom ми е любимият за писане на код. Какво uh, мислиш за това, че дали трябва да пишат код-дизайнерите или не? Това е също една тема, която се връщаме от време на време към нея.
2: Да, ами мисля, че няма една формула, uh, общо взето, по която трябва да работиме. Просто в много екипи, ако можеш да пишеш код или поне да, да го хендълваш да помагаш на, на останалите девелопери, е много полезно, защото много девелопери нямат отношение към, към дизайна и е хубаво да има кой да мине и да прави нещата след това. А, така че е хубаво да знаеш как работят нещата, ако можеш да пишеш код още по-добре, но нали всичко зависи от структурата в която работиш. В крайна сметка, ако работиш в фирма в която Uh, си дизайнер и кодър, нали, това ще ти е една основна част от тъжедневието, но ако има други девелопери... 10 дизайнера и 10 девелопера, да. Да, тогава е нали, няма, няма смисъл, но бих казал, че всеки е необходимо да знае поне как uh, работи HTML CSS, как се структурират нещата, как примерно uh, се групират самите компоненти и се преизползват, така че ако се работи по large scale проект или дори по някакви проекта, които използват една дизайн система, да знае как може по най-ефективен начин да подава, да подава ресурсите на девелопърите. Нали? Това е хенд-офф като цяло комуникацията е една от най-важните неща. И мисля, че ако човек примерно, се занимава и с дизайн и код, просто се спестява много време от, от този процес, защото всички са и знаят кое как работи, на мен ми се е случва, примерно девелопари ми пишат, това не може да стане, и аз им казвам, стане така, така и така, и аз реално им
1: казвам какво да напишат за да стане, Къде и те да го правят. С... И аз съм го правил. Време време yeah. просто ги мързи, човек. Това го.
0: Не, това има, между другото. Аз съм сигурен, че ако интервюраме пък девелопери, те ще почнат да хранат oh. как дизайнерите не. Това си е а, вечната че, че... война,
1: девелопър и дизайн, което не трябва да е така, трябва да се обичаме да се държим ръка за изърци. <laughs> кумбая и така нататък. Да. Аз мисля да, да поканем някой девелопър, че ме е интересно. Е за, за работата с дизайнери конкретно може доста да си поговорим и как това нещо да стане по-приятно. Това е интересен и писат в да, да. Но за мен е просто някакво арогантно е да, да правиш неща за медиум като веб нали? и да не знаеш как работи самото нещо отзад. Това е като, да знам, да правиш дизайн за принт и да не ти е поне интересно как се принтер, печати, да. как, как излиза това нещо от там, нали? <laughs> Ти правиш дизайн за това нещо. Научи отгоре-отгоре самата принт технология, за да разбереш как, какви са различни типове принтери, как излиза това мастило, защо е така. В смисъл, чисто не, знам, не ги разбирам тези хора, които грамне са Същото, между другото, го имаме като,
0: и в гейминдуцията като аналог. Много хора не се интересуват от, от енджините, как работят
1: тъй наречените програми, с които се правят... На което се базира всичко, да, реалното, което и реално,
0: това за мен не е дори, то свързано с професионализъм, то е едно невежество, което не е адекватно в нашата професия, смисъл не е казано, че трябва да кодите хора, смисъл просто се запознайте да, с не принципи и с някакви неща, които ще ви помогнат за работата и най-малкото за комуникацията.
1: А и най-малкото може пък да ви изкефи е, и да започнете да си кодите наистина някакви яки работи, защото това ви помага. Да си бутате ваши си проекти, ето както Марто в началото каза за скейт форумите и скейт сайта и всичко това нещо. Ева на HitBG на времето, <laughs> че имаха безплатни хостинги. 10 мегабайта на сайт. Това колко беше yeah, яко, беше, да. беше, беше в абсолютно предостатъчно, човек. No, абсолютно. абсолютно. За, ако не качеш естествено някакви много галерии и снимки, но за сайт това е over the top, нали. И ето той се изцъка от целият проект. И съответно се е научил и на други неща, които са свързани вече с предприемачеството и бизнеса, там, лидерството и всички тия неща, как да направи, как да събереш всичките а, карти в едно тесте, нали, за да го имаш цялото. Вау, е батя налогията. Както и да е. Сергей, някакви други въпроси имаш ли към Аз, нашия глупен имам,
0: Пак казваме това, може да го направим часове, защото мато е супер с събеседник а, и съм сигурен, че много неща
1: мога да каже. Но... А ако се върнем и на медитация и на селфи, да, човек ще съвсем... откараме едно-два часа. Но че.
0: предлагам да го прекъснаме тук, защото вече направихме час и 30 минути. Uh, и наистина, в смисъл, ако той иска един ден uh, да продължиме с втори епизод, uh, така след време, ще се радваме.
2: М- мога се... да се завърна с нови истории. Абсолютно, и да.
0: Нови пътувания, нови преживявания. Така че от мене аз казвам чао и благодаря на Марто наистина за отделеното време и защото за всичко, което казаш отново.
2: Аз благодаря за кафето и eh. за чата. Много
1: благодаря от мене. Много ни беше приятно и на нас човек, че присъства и така, надяваме се в втори епизод да има по някое време. А за сега ви оставяме и пускайте коментари и следвайте дизайна на нещата и ни задайте въпроси, ако имате такива. Чао от нас! Чао! Айде!